0: FM Network.
1: torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido, voltamos a ser o mais sofrido Vinícius, dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil o Cowboys perdeu por 28 a 16 né? o Arizona Cardinals, que até o momento é um time que ainda não tinha vencido no campeonato eram dois jogos, duas derrotas, inclusive uma, a última delas pro New York Giants, o time que a gente enfiou 40 a 0 na primeira semana e o Cowboys era um time que ainda não havia perdido na temporada, tinha ganho os dois jogos que ele disputou e o, o Cardinals não só era como ainda parece ser um dos times que vai brigar aí pela primeira posição no draft né? um time muito frágil eu acho que a vitória sobre o Cowboys não apaga o fato do time ser muito frágil é, ser uma situação o time ainda enfim vários problemas que o que o Cardinals tem mas mesmo assim diante de tudo isso o Dallas Cowboys conseguiu perder e a, esse é o programa que a gente tenta ficar achando um motivo para o Cowboys perder né Vinícius? E, e acho que não tem um único motivo né tantos problemas que a gente que a gente viu acontecendo ao longo do jogo que é difícil listar só um né
0: ah então né ti foi dos dois lados da bola que o Dallas decepcionou que dessa vez contra o, contra o Cardinals. E como você disse, o, o time que tava 0-2, líder para a Copa, Caleb Williams, né? Ah. E até que, ok, começou ganhando, foi para o intervalo ganhando nos um dois últimos jogos que teve contra o Giants e contra o, o Commanders. Porém. E fez a mesma coisa com Dallas, né? a única diferença é que os, que os dois outros times conseguiram a virada durante o segundo tempo e Dallas não chegou nem perto disso. Foi uma sucessão de, de erros, tanto no ataque como na defesa, que acho que a gente vai explorar um pouco mais. Vou te falar. Eu sei que todo ano, Dallas perde para um time, digamos assim, em decadência. A gente perdeu para o Broncos, a gente perdeu para o Raiders. A gente sempre consegue fazer uma cagadinha dessa. E acho que essa foi ainda mais feia por conta de todo o contexto. É, por ser o Cardinals, e com essa bagunça gigantesca que tá, eles, né, acho que tendo praticamente o pior time no papel e coisas assim.
1: Pois é, né. É, vamos falar de um por um, né. Eu acho que o, o começo do jogo a gente viu o time... É, a gente já achou esquisito a própria defesa, né? Porque a gente viu o, o, o Josh Dobbs muito confortável, né? Ele conseguindo. Ele teve uma corrida de 44 jardas, acho que o foi o Donovan Wilson que mordeu errado a isca ali no, no read option. No, agora tem que rever quem foi, mas é, a gente viu o James Conner correndo muito bem. Né, então a gente já tinha avisado dos problemas que o Calvers tinha com o quarterback móvel. Né, é, no último podcast, Vinícius, a gente avisou, a gente falou Cara, o Daniel Jones teve é, aquele começo ali, ele tava correndo bem Aí depois a coisa desandou e eles tiveram que abandonar a corrida O Zach Wilson no tinha Minute Warning, quando correu com a bola, aí, ele deu problema pra gente Então era um pouco de pedra cantada né, A gente que tá acompanhando de longe, a gente não assiste os treinos, a gente não vê não fica revendo lance por lance do, do time do Arizona Carlos e a gente já sabia que poderia ser um problema. E, e os caras lá também devem ter visto, né? Acho que não tem nenhum competente suficiente a ponto de não assistir o vídeo, não saber o que, que, que eles vão enfrentar, né? E, Vinícius, mesmo diante de tudo isso, por que, que aconteceu isso? Será que o Cowboys entrou de salto alto? É, faltou alguma coisa ali? Porque. Teve essa campanha do field goal, aí logo na, na, em sequência eles tiveram uma campanha de touchdown, aí em sequência outra campanha de touchdown, aí depois mais duas campanhas de field goal, ou seja, eles pontuaram em todas as campanhas que eles tiveram no, no primeiro tempo, e praticamente todas elas tiveram é, é, bom desempenho do running back, do quarterback correndo, né, eles não precisavam, precisavam muito passar, passar a bola. Porque o jogo corrido tava funcionando. Eles conseguiram passar a bola basicamente no... Foi no... Aquela jogada de, sei lá, quantas jardas. Do Marquise Brown, né? Foi.
0: É, realmente. Foi, o,
1: foi no segundo tempo, não foi? Foi.
0: Se, se não estou me enganado, sim. É, e, cara, se você colocar o Parsons, por exemplo, ele teve números bem ok. Só que são números baixos pro Parsons, sabe? Né? Tipo, acho que ele teve cinco pressões, dois tackles para perda de jardas e coisas assim do tipo. Que em tese, são números razoáveis. Só que a gente não viu em campo essa... Assim, a gente vê nas estatísticas esse número, mas a gente não viu em campo isso aparecendo e sendo de forma positiva pra Dallas, né? Uh, o principal que eu acho que tá sendo um problema não só nesse jogo, mas também que mostrou isso é que Dallas consegue parar muito bem a corrida na, na linha de scrimmage, né? com, a, com, com a sua DL. O problema maior está sendo quando o running back passa a linha defensiva. E a partir do momento que o running back passa a linha defensiva em outros linebackers, seja o Van Der Ayrsch, ou o Marquise Bell ou o Damone Clark, é aí que a gente está pecando, é aí que a gente está sofrendo a maior quantidade de jardas corridas pelos pelos running backs. E o James Conley foi um mostrou muito bem isso. Ele teve muitas jogadas paradas ali, né, que a quando a linha defensiva conseguiu segurar o conseguiu segurar e conseguiu quebrar a linha ofensiva dos caras. Só que no momento que a gente não conseguia fazer isso e precisava da, da ajuda dos linebackers, a gente não conseguia ter essa ajuda, não conseguia conter e tomava uma big play dos caras. E isso foi, de alguma forma, querendo ou não, matando o Cowboys é, durante o jogo inteiro. É, ainda teve, como você falou, teve esse passe do Marquise, Marquise Brown, que foi TD, teve outros passes mais longos, alguns, alguns erros que teve o... Stefan Gilmer que não conseguiu... Eu acho que até o Gilmer conseguiu algumas marcações muito boas, mas não conseguia finalizar, não conseguia fazer o PBU, né? E isso mostra que, assim, a defesa jogou muito, muito, muito abaixo do nível que a gente viu contra nessas duas primeiras rodadas e que a gente viu também na temporada passada.
1: Sabe um que não foi muito bem e acho que fez falta esse jogo, Vinícius? O Ossa. Né, o, eu não vi muita coisa do Osso essa partida. Né, ele terminou a partida com dois tackles só, um tackle para perda de jardas. Mas eu acho que foi muito o que você falou do, em relação a passar da linha de scrimmage, porque quando. O, o James Conor várias vezes. Era, parecia que era 8,80, né? Porque o James Conner batia na parede ali da linha defensiva e ficava, ganhava. É, é, meia jarda, uma jarda ou perdia jarda ou ele ou ele simplesmente ele não é, ele passava pelo, pelo, pela linha defensiva e tinha campo aberto aí ganhava first down, 10, 12 jardas é, o Damon Clark liderou o time em teco se você vê o touchdown do James Conner né, no, no segundo quarto pô, o Leighton Van Der Esch parece que pô, sei lá, um cadeirante consegue andar mais rápido que ele ali ele, eu, eu tinha certeza que naquele touchdown do James Conner o, o Vanderesh ia, ia conseguir um, um, um o tackle em cima dele E pô, o que a gente viu, cara, foi o, um, simplesmente o, o Vanderesh parece que ele desiste da jogada Ele dá uma tropicada ali, aí parece que quando o jogador faz isso, ele tenta meio que é, se jogar E dar um tapinha no, no, no pé do jogador pra, pra conseguir derrubar ele, o Vanderesh meio que desiste, cara e eu acho que linebacker parece que, de fato, é um sinalzinho amarelo aí acendendo, porque o Cowboys já, já foi pra temporada sem, muito, sem grandes nomes assim, na, na posição. Né? A gente tinha o Van Der Esch, que veio do ano passado, e o Damone Clark, e, e só, né? Porque o, o Mike Parsons não joga mais linebacker, ele é basicamente só um pass rusher e não tá errado isso, tá? É só uma afirmação. a gente tem o Marquise Bell, que é linebacker, que, pô, ele é um cara que... Era safety, virou linebacker agora, então é muito difícil sair cobrando muita coisa dele. A gente tinha o Jabril Cox, que foi dispensado. Teve o, o, o Devin Harper, que também era linebacker e acabou sendo cortado depois da partida. A gente fala disso mais pra frente. Mas, enfim, eu acho que o linebacker é a posição da defesa que não tem muitos nomes. Né? Eu acho que a gente perdeu o Trevon Diggs, inclusive logo depois do nosso podcast. né Então, pô, sempre acontece alguma coisa que o podcast fica defasado e é inacreditável mas é meio isso, ver isso. a gente é, a gente tem poucos jogadores na posição de linebackers e, e é foda complicar é, é, é a gente é, esperar muito dos jogadores porque a gente já sabia desde o começo antes da, da temporada que talvez não fosse suficiente e com a saída do Trevon Diggs né, a lesão dele ficou isso ficou até um pouco mais exposto né porque eles conseguiam eles conseguiam aproveitar mais do passe e aí a corrida encaixava melhor é um, assim, um ciclo de coisas né, o Darren Blend, ele entrou no lugar do Trevor Diggs, né, na, no lado do outside, o, o, o Belenitz, ele tava jogando por dentro, né, e o Diggs por fora, então eles fizeram o Blend jogar por fora, e por dentro eles botaram o Jordan Lewis, né, e o Blend, ele não foi tão bem assim, o Gilmore, eu acho que teve a pior partida dele na, na dentre essas três que jogou, foi muito mal, né, então... Acho que uma coisa carretou a outra. É, é difícil, cara. A defesa, o pass rush não conseguiu ser muito efetivo, mas também por, muito por conta da secundária que teve problemas. E olha que a gente está falando de um grupo de wide receivers do, do Cardinals que não é nada demais. Né? Você tem o Marquise Brown, que é um jogador tipo, ok. Nenhum jogador tipo excepcional na liga. A gente tem o Rondale Moore, que também é um jogador ok. Nada de excepcional. E aí a gente tem o Zach Earths também, que não fez grande coisa no jogo. E o Cowboys teve trabalho com isso, pra lidar com isso. Acho que, pô, é difícil explicar, cara. Porque não é possível que uma ausência de um jogador do Trevon Diggs faça tanta falta assim a ponto da defesa desmanchar e ceder quase 30 pontos, 28, né? Pro, pro um dos piores times da Liga, né? É, é muito difícil lidar com isso. E outra coisa que é difícil lidar também, Vinícius, são as faltas, né? O Cowboys teve, cara, eu até perdi a conta, acho que foram 16 faltas. Sim. Sendo 13 aceitas, não foi isso? Que... inacreditável, né, gente? Pô, a gente
0: tava... 16 faltas. A gente tava controlando muito bem essa situação de faltas, né? E acho que, se eu não me engano, a maioria das faltas foi na... Foi da linha ofensiva, né? Do ataque, principalmente. E isso que, assim, o time inteiro cometendo falta, cara, é surreal isso. A gente... Eu não sei o que que o povo começa a ficar... É, mais ansioso pra tentar recuperar o placar, alguma coisa assim do tipo, teve uma, acho que teve uma ou duas, do Doris, o Armstrong, o Dante Fowler, teve uma ridícula de false start também, que ele avançou né, em cima da linha ofensiva e, cara, não tem como, isso aí acaba matando qualquer jogo, acaba, acaba matando qualquer drive, salva a drive dos, dos caras, ok, que a gente teve falta aí que, né, Aquela falta do. do Janier Thomas na, no field goal deles que não existiu. E só ajudou o field goal ser muito mais fácil porque passou 5 jardas, eu acho, ou 10 jardas mais pra frente. Surreal essa falta, mas tirando essa, beleza. Não pode, cara. A gente tava conseguindo controlar muito bem. McCart sempre reclamou. sempre não, mas reclamou nos últimos anos. A gente estava com muitas faltas, muitas faltas, muitas faltas, muitas faltas, e era correta a correta reclamação. Começamos a controlar isso, vai indo, vai indo, vai indo, no jogo que, em tese, era o mais fácil da temporada. É, não era depois de vir duas vitórias acachapantes em cima dos, 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 dois joga, dos dois times de Nova York. Era tudo para ser totalmente controlável por nós, e a gente não conseguiu controlar, acho que em nenhuma estatística, Dallas conseguiu controlar esse jogo então assim se isso continuar acontecendo a gente vai continuar perdendo
1: é, você falou da linha ofensiva que foi muito faltosa mesmo, e vale lembrar que a gente tava sem o Zack Martin, sem o Tyron né? dois pilares e sem o Beadish não era o Beadish que também isso, isso funciona, a gente estava
0: sem três, sem três
1: titulares então a gente tinha o nosso querido Schumacher, é droga, né? Acho que de tão ruim saiu de e para pra E-Droga. E, pelo amor de Deus, é, a gente tava com... Poxa, nem lembro dos outros. Era, era o Brock Hoffman que foi o titular no,
0: de center? Isso, foi o Brock Hoffman de center, o TJ Bass, como no lugar do Zach Martin.
1: Ok. Mas ele teve teve esse estilo, cometendo bastante falta, parecendo aquele estilo antigo. Né? Foi um show de horrores ali na linha ofensiva. Na defesa, a gente viu muito offside. O Mike Apostas, inclusive, reclamou, falou que o, o, os jogadores do Cardinals falaram com a arbitragem antes do jogo, é, falando para eles tomarem cuidado com o offside e tudo mais. E, e aí eles começaram a marcar bastante. Inclusive, eu acho que vale mencionar que a, a arbitragem foi muito ruim. Né? Eu, 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 eu tenho que repetir aqui todo, toda a temporada, né? principalmente quando tem um jogo polêmico assim e tal. Eu falo, o Cowboys não perdeu por causa de arbitragem. Eu acho que. Se tem que falar alguma coisa de, de arbitragem, a gente fala. É, acho que é, é necessário reclamar quando tem problema em arbitragem, mas eu não acho que a gente tem que é, jogar, simplesmente jogar toda a culpa na arbitragem e limpar a cara do time que não foi bem. É, mas tiveram alguns lances, né? Eu coloquei até no Twitter algumas coisas ali. Teve um fio de gol que eles acertaram, que eles deram um offside do Thomas, e, pô, a gente viu no replay, não tinha absolutamente nada de um offside ali. E aí eles conseguiram first down automático. Por sorte, o Calves conseguiu forçar outro field goal e tal. E eles acertaram igual. Poderia ter dado um prejuízo ali. Né? Teve aquela quarta descida que a gente arriscou lá, quase na endzone também. Que pra mim teve uma, uma interferência, uma, um hold, alguma falta ali em cima do Brandon Cooks, que era first down automático. E eles não, não marcaram. Teve uma no Gallup na, na linha de. Na endzone, né? Que seria uma interferência na linha de uma jada que eles recolheram a flanela. Que o jogador do Carlos nem sequer olha pra bola. É uma falta, tipo, muito falta mesmo. São vários lances assim que, pô, me incomodaram, sério. E não precisava, eu acho que mesmo com esses assim, eu não sei se o de ganharia, teria uma chance maior de virar, mas o jogo time estava muito mal, assim, então é difícil. Mas eu acho que tem que mencionar que a arbitragem não foi bem na partida. E prejudicou, prejudicou o Cowboys. falando do ataque, eu acho que tem muita coisa pra comentar do ataque, né, o... O Tony Porter correu 23 vezes, né? a gente correu muito com a bola, só que a gente correu, na minha visão, quando não, precisava, não podia mais correr, né? É, quando a gente ia me perdendo, precisando correr atrás do placar e a gente correndo. Como é que você avalia as, as chamadas do ataque? Porque foi outra coisa que, que eu, eu achei muito ruim, né? É, a gente já tinha visto o ataque não jogar tão bem assim quanto o Giants e eu sempre eu falei, não, é, o carro, o ataque não jogou tão bem assim porque não precisou. E de fato não precisou jogar bem contra o Giants. Não precisou, a gente não precisou do ataque jogando bem para ganhar do Giants. A gente não precisou do ataque jogando bem contra o Jets para ganhar. E nesse a gente precisava do ataque jogar um melhor do que jogou e não conseguiu. Aí me chama o problema. Se o ataque não precisa jogar bem e ganha, ok. Mas se o ataque precisa jogar bem e ele não consegue, uma coisa não 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 se esforçar para isso, porque o jogo não pede que eles joguem muito bem. Uma coisa é o jogo pedir que você tenha um ataque melhor e você não conseguir. Aí, opa, tem algum problema. E Vinícius como é que você avalia isso em relação ao ataque? Porque eu acho que as chamadas em si foram muito ruins.
0: Concordo. Principalmente as chamadas que envolvem, envolveram é, a zona de TD, né? A endzone ali. Quando a gente estava ali dentro das é, das 10 jardas, primeiras para gols e tudo mais. Ok, deu vontade, não, vontade não, deu saudade de ter o Zeke no elenco para ele correr aquelas jardinhas para marcar um TD? Eu não sei, a gente já fez isso no passado, eu não sei o porquê que Dallas não, não tentou alinhar, fazer aquelas formações Big big Heavy, por exemplo. Já que nós não temos esse, esse running back do, do porte do Zeke, Ok, não ter, não tem problema. Mas já que não temos, tentava fazer essa formação Big Heavy, né? Cara, por que, que a gente não tentou 5 OLs, Beleza. 3 Tyrentes, 8. Com um QB, 9. Um 6 OL como fullback e, e colocava fullback para correr, por exemplo, que já é mais parrudo, que poderia fazer essa função de zic, que Conseguiria quebrar um, um Teco na base unicamente da força, sabe? Cara, faz uma formação big, 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 heavy que você você tem toda certeza que você vai correr. A defesa sabe disso. Mas pode ser muito mais complicado a defesa parar porque, cara, vai vir um caminhão pesadíssimo de fullback que vai ser um jogador de linha, de linha ofensiva e depois o fullback atrás correndo, pegando, pegando impulso, pegando velocidade. Então, assim, é ótimo o Polar. O Polar é muito bom, claro. Mas o jeito dele mais franzinozinho e tudo mais, você vi que não conseguiria essa, fazer essa função. Então, assim, acho que o Dallas tem que começar a pensar uma forma de a gente replicar o, o estilo do Zeke em algum jogador para ter esses, essas, esses momentos né, que tá muito próximo da linha ofensiva, que tem que fazer uma corrida ou alguém tinha comentado por que que não, não faz um tush-push igual o, pro All Eagles, né? Por que que não faz isso com um deck que é grande, tem, é alto, é forte? E a nossa linha ofensiva com todos os jogadores titulares também pode fazer essa força, esse impulso e tudo mais. Eu não sei, Dallas, Dallas e o Mike McCarthy e o Spottenheimer precisam precisa desenhar, precisam se sentarem juntos e começar a pensar melhor em como é o playbook nessa parte do campo. Eu acho que o principal que precisa ser melhorado, é nessa parte do campo. Porque, de resto, eu vi que eu, eu vejo que Dallas jogou muito bem, Plat, eu acho que você também pode concordar com, comigo nisso. A gente conseguiu, muitas vezes, caminhar direitinho, beleza, só que o problema maior era na hora que chegava na parte final do campo, a gente não conseguia matar a jogada, a gente não conseguia fazer o TD, né? E as, além das jogadas serem mal desenhadas, Aquela, acho que foi o... A interceptação do, do, do deck só tinha o Lemby, praticamente. A jogada foi única e exclusivamente desenhada para o Lemby. E ele tinha três na marcação dele, em cima dele. Não tinha nenhuma, praticamente, acho que não tinha ninguém, outro jogador desenhado para ser uma segunda opção para receber essa bola. Teve uma outra jogada, que foi o Lemby e o Ferguson, para o mesmo lado, com uma distância de, sei lá, duas jardas no máximo. Fizeram a mesma, a mesma, a mesma jogada, né? o mesmo desenho. Então assim. Tá precisando ter um, uma, melhor, uma melhor estratégia. Tentar fazer rotas cruz com o, o Lemb ou com o Gallup ou até com o Brandon Cooks, que é ma maiorzinho, né? Eu acho que ele é maior que os outros dois que eu citei agora. Dallas precisa modificar isso porque a gente está entre os piores da Liga quando chega nessa parte do campo. E nós chegamos bastante, né? nós, fizemos, nós fazemos muitas viagens A Red Zone e a End Zone adversária E se a gente ficar abaixo de 50% em pontuações de TDs Vai acabar, não vai ter defesa que aguente isso
1: O meu maior incômodo, eu acho que sem dúvida São as foram as chamadas, não só na Red Zone, mas na Goal Line ali. É, O Cowboys ficou é, várias vezes assim na frente da endzone, e a gente saiu só com o field goal fio de gol, a gente tentou aquela quarta descida que não conseguiu, né? e de novo isso, porque contra o, o Giants já tinha acontecido isso, mas ah, tinha chuva, drop, ah, ok, a gente leva. Contra o Jets, já tinha acontecido, é, se você pegar, pode pegar o podcast semana passada contra o Jets, que eu falei, que eu falei olha, é, quantos fio de gols curtos o Brandon Aubrey teve nesse partido? Foi field goal de 30, field goal de 30 é pouquinho, tudo abaixo de 40 jardas, ou seja, o Carlos bateu ali na porta do endzone e não conseguiu. O, se você pega o segundo tempo, a gente começou na linha de 25, foi uma campanha de 13 jogadas, Vinícius. A gente bateu na linha de 8 jardas e a gente não conseguiu e a gente não conseguiu o touchdown, fizemos um field goal de 27 jardas. Olha as jogadas que a gente teve, primeira descida, linha de 11. Tony Pollard pelo meio, 3 jardas. Aí, segunda para 7 na linha de 8. Deck press Prescott passa incompleto. Terceira para 7. Deck Prescott passa incompleto. Field goal. E aí o turnover on-downs. Era primeira para 10 de novo, na linha de 11. Aí qual é a primeira para 10? Mesma coisa. É, Rico Dalden pelo meio para 2 jardas. Aí depois Rico Daldal pela direita para 5 jardas. É uma terceira para 4. Terceira para 3 na linha de 4 jardas. E aí tem o um holding do Edoga. 10 jardas pra trás. E aí o Deck acha o Ferguson para mais 10 jardas, uma quarta para 3 na linha de 4 e passa incompleto. E aí depois teve outro fio de gol. De novo, fio de gol de 26 jardas. Foi uma primeira pro gol na linha de 10. E aí, qual é a primeira. Vinícius, chuta qual foi a primeira. A jogada da primeira pro gol. Corrida pelo meio. Chuta. Corridinha pelo meio, Quase, porque foi, foi corrida pela esquerda para 2 jardas. Mas foi corrida do <risos> Polo. De novo, cara. De novo. E aí teve uma segunda pro gol na linha de 8, foi passo incompleto. Terceira pra oito, passe incompleto. E aí, fio de gol. E aí, de novo, ó, no, na, joga na campanha da interceptação, tá? Primeira pra cinco. Primeira pro gol na linha de cinco. Qual foi a primeira jogada, Vinícius? Corrida. Corrida pelo meio pra menos duas jardas. E aí, depois, segunda pro gol. Corrida do Pollard pra, pra uma jarda. Isso com quatro minutos no relógio. O Carlos perdendo por 12 pontos. Por que você que vai correr aqui, cara? Pelo amor de Deus. Pra mim, isso aqui é bem inacreditável. Você precisa pontuar rápido e para você ter a posse de bola de novo e o Calvo simplesmente correndo com a bola e aí era uma terceira para seis e aí o deck interceptado acabou o jogo aí pô para mim isso aqui é bem inacreditável ser chamados aqui na, na, na goal line e olha que eu falei, eu não falei de uma duas campanhas, foram o que, três campanhas que eu falei e aí você vê cara, parece eu tô sentindo que Moore vibes assim tudo de novo e olha que o, Kelly Moore, o desempenho do Kelly Moore na, na Red Zone ali era bom. Eu acho que o problema não era, do Kelly Moore não era assim na Red Zone e tal. O problema do Kelly Moore era outro. principalmente com essas corrigindo pelo meio. E desde a semana 1 a gente tá vendo o Mike McCarthy errando aí no, na, na goal line. Assim, dentro das, nas últimas 20 jardas a gente tem é, desperdiçado muitos pontos. Contra o Giants e contra o Jets a gente não precisou desses pontos. Porque a defesa fez o papel dela a, o ataque não precisou desempenhar tão bem, mas aqui a gente precisou do ataque e ele não conseguiu. Ele bateu ali na, na, na boca do gol e não, não acertou o chute. Né? E falando do, da bola redonda aqui. E é inacreditável, né? Eu acho que é, o deck teve um jogo ruim. Acho que isso acho que todo mundo pode falar, né? acho que não tem como discordar. O deck não foi tão bem assim. E, mas eu acho que muito do que se deve ao problema do deck foram as chamadas. É, a gente viu algumas cenas depois, você vê o lance por lance, né? Todos os snaps, em outras câmeras, você vê que às vezes é uma chamada, um, uma chamada de passe e não tem ninguém livre. O deck vai fazer o quê? Teve uma que ele fez o su. ele deu uma de super-homem ali, quebrou o teco, ganhou um first down correndo 13 jardas sei lá. isso acontece uma hora ou outra, mas tem hora ali que, pô, não tem nada livre. O que, que ele vai fazer? Ele vai escapar do CEC, vai procurar alguém, não tem ninguém, não adianta nada.
0: O Platt, é, 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 Oi. E ainda teve um outro problema, né? Você começou a citar essa parte aí que a gente via as jogadas pela, pela Cameral 22, né? Ter apenas dois jogadores titulares numa linha ofensiva. Sendo que um deles estava voltando de lesão e foi o seu primeiro jogo, né? Que foi que é a questão do Tyler Smith. Então digamos que a gente só tinha o Steele... Né, eu ter esse como titular, titular, titular nessa linha ofensiva, com ritmo de jogo bonitinho. A nossa, a nossa linha ofensiva apanhou demais. A gente não conseguia, em diversos momentos, dar tempo pro, pro deck para conseguir fazer a, a leitura de campo e a leitura da, das corridas, das, do, dos desenhos, né, das rotas dos recebedores. Fora que, se... Dallas, né, a, a comissão técnica sabia que a gente estava jogando com três reservas era muito necessário pensar em jogadas muito mais rápidas que fizessem a bola sair do, da mão do Prescott muito mais rápido porque a chance do pocket colapsar era muito maior e foi o que aconteceu diversas vezes, acho que uma dessas jogadas mesmo que você citou agora se, se, se o deck tivesse um tempo o Lemby ia estar tá livre. Pra esse, tipo, se o passe corresse tudo direitinho, o Lemby ia receber livre e provavelmente ia correr pro TD. Só que aí na hora que você vê que o, o, a pressão do, do, do Cardinals quebrou a nossa linha ofensiva e o, e o deck teve que sair correndo. Porque não tinha outra forma, porque senão ele ia tomar o sec. Né? Fora isso, Cardinals não precisou é, fazer muitas blitz né? eles estavam conseguindo fazer pressão com apenas 4 ou 5 jogadores no máximo então isso também facilitava em muito a secundária né? o segundo nível da defesa porque se você, se você pode diminuir a quantidade de jogadores que vai para cima do QB você vai aumentar e muito a, a, a marcação em cima dos seus recebedores dos recebedores de adversários então isso querendo ou não de alguma forma atrapalha o nosso jogo aéreo, porque aí pô, pode muito fácil ter uma marcação dupla em cima do Lembre, uma marcação que vai estar tá, é, muito mais próxima porque o Cowboys, os nossos jogadores não vai conseguir ter tempo para fazer a separação do, do marcador, porque lá atrás, né, lá enquanto, o seu, enquanto você como recebedor está correndo o seu quarterback está tá tomando pressão, então você não vai conseguir se separar do cara porque ele vai ter que tentar fazer um passe rápido. E tudo isso, tipo assim, é uma sequência gigantesca de, de pontos que. na parte do ataque que atrapalhou e que não teve oportunidade de tentar chegar mais perto, chegar mais próximo de uma virada. E outra coisa, eu acho que tá muito errado isso. A quantidade de toques na bola que o. que o Pollard está tendo. A gente falava e muito disso com o Zic, a quantidade de tóxicos que o Zik tinha e que falava assim, pô a gente tem um Pollard, cara, a gente precisa maneirar um pouco nesse, né, calibrar um pouco mais essa workload do Zic e do Pollard. que saiu, Pollard virou da é, RB1, agora todo esse workload está em cima do Pollard, sendo que a gente tem um download que quando entrou fez, fez um, um bom trabalho, Teve uns errinhos, outros, acho que foi dele que foi um fumble, mas ok. Teve um bom trabalho. O Deus, e quando entrou, também entrou bem. Então, assim, cara, a gente, tem três, a gente tem três running backs. Tenta utilizar os três. Tenta fazer em determinados momentos, quando possível, utilizar um pouco de cada. Porque se a gente manter só o Pollard nesse tanto, se ele continuar com essa mais de 20, acho que foi mais de 20 tentativas de corrida por jogo. E vai chegar ao final da temporada acabado ou uma chance de uma lesão, de uma lesão acontecer é muito maior porque o running back está toda hora soltando porrada, se dá, não prestar atenção nisso, pode acabar daqui a algumas semanas tendo algum problema muito sério
1: Calmas tem um trabalho a fazer, a gente está conversando aqui e são coisas que eles deviam perceber né é, e Vinícius você comentou da, da linha ofensiva quando a linha ofensiva não dá tempo pro quarterback lançar a bola, você não chama a jogada que o wide receiver demora mais de, sei lá, 4 segundos para se desmarcar, você vai fazer passe curto, você vai fazer jogadas rápidas, tanto que a slant né, a rota slant, que é uma rota rápida uma rota que é, você consegue fazer esse passe, o Calvary só foi usar ela lá no, na, na campanha da interceptação que foi a última campanha do ataque do Calvary na partida é, a gente demorou para usar isso, o Gallup é, é um bom jogador, quantas vezes a gente tentou uma fade no Gallup, Gallup na, na endzone é, é, são rotas rápidas rotas que é, o quarterback não vai ser pressionado porque a rota se desenvolve antes de dar tempo do, do quarterback ser pressionado e o Cowboys não fez isso é, o Cowboys se colocou em posições complicadas tipo corrida pelo meio e aí vai enfrentar a segunda descida longa e aí já fica o passo, já fica mais previsível o Cowboys tinha que ter pre 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 prestado atenção na, na, na própria situação do time na hora de fazer as chamadas jogadas, cara, a linha ofensiva não vai segurar por muito tempo, então se livra da bola rápido, faz uma rota que ele se livra da bola melhor, então. É, de fato me incomodou. Mas já estamos falando bastante aqui da partida, acho que até passou do tempo esperado para falar da partida. É, Vinícius, seu destaque positivo e negativo do, do time? Ah,
0: cara, destaque positivo? Difícil, hein? <risos> Ah, cara, acho que eu vou colocar o Gelup PT, Porque foi um desses três jogos onde ele mais apareceu. Teve mais exceções, mais jardas e coisas assim do tipo. Até apareceu um pouquinho Gallup de um passado recente. Mas vendo um jogo desse, onde todo mundo foi praticamente ruim, né? Não teve quase ninguém que se sobressaiu individualmente, eu vou colocar ele. De destaque negativo, vou colocar a linha inteira de minha ofensiva inteira, o grupo inteiro de OL. Ok, que não dava para se esperar tanto de três jogadores reservas, mas eu não sei. Eu acho que o Dallas poderia ter tentado no meio do jogo mesmo, mudado alguma coisinha. Colocado o Tyler como left tackle e puxar o Edoga para dentro. Quem sabe poderia mudar um pouco, porque o Edoga no jogo passado, foi até razoável. Jogando como guarde, mas essa semana jogando como teco foi deplorável. Eu, eu achei no começo do jogo que seria um Chess Green 2.0, sabe, Prati? E ainda bem que não foi. Mas poderia ter mudado, pelo menos para ver o que, que poderia acontecer lá.
1: É, o meu destaque positivo, eu vou falar do Rico Daldo. Acho que ele me surpreendeu. aquele, aquele Não foi force down, né? Mas aquela jogada que ele ia perder jardas, ele conseguiu escapar para ganhar. Quase o first down ali, foi pô, inacreditável. Eu acho que ele foi muito bem, acho que o Jake Ferguson também é outro que foi bem. E a decepção pra mim, eu acho que é Mike McCarthy, cara. Porque por ele passa o time ser mais faltoso, né? por ele passa as chamadas, já que o Kellen Moore foi demitido por conta disso, né? e como ele foi demitido, o Mike McCarthy começou a achar mais jogadas. E ele começou, e ele falou um monte de coisa que o Kellen Moore era aquilo que ele gostava mais de fazer tal coisa, tal coisa. E a gente tá vendo como o Mike McCarthy eh, não tá lidando bem com as chamadas, principalmente na red zone, e eu acho que e eu acho que por isso ele merece o destaque negativo da partida. Agora, falando agora do, das notícias da semana, né, tem bastante coisa para comentar. Né, primeiro que eu comentei do, do Devin Harper, né? Ele foi cortado, mas é uma coisa meio protocolar, né? Já que o Cowboys vai subir o Brock Hoffman para o time, pro o elenco principal, não é isso?
0: Vamos ver se o Devin Harper volta pro, pro PS do Cowboys, né? Mas sim, ele foi foi cortado. Dallas provavelmente é o que tudo indica. Não, não teria noção se fosse para outra. Não teria lógica se fosse para outro movimento. Vai subir o o Brock Hoffman, nosso center reserva. E por que isso, né, Prad? Porque o Hoffman já foi elevado três vezes do PS. E esse é o limite que um jogador pode ser elevado. Para que ele apareça uma quarta vez no elenco para jogar no domingo, né, para jogar na próxima rodada, o jogador precisa estar oficialmente no elenco dentro dos 53 jogadores. Então, por isso, Dallas vai fazer esse movimento... E quem sabe, eu imagino que vai colocar o Devin Harper no PS e começar a subir o Devin Harper durante, quem sabe ou não, durante alguns jogos para ser mais um, mais um linebacker que tá, vai ser necessário, né?
1: Pois é, o pessoal falou do Malik Jefferson, né, que tava fazendo uma pré temporada, ok, eu acho que ele se machucou. É, vamos ver o que o Cauas vai fazer. E, das outras notícias, e. A, tem a o Micah Parsons, né, ele foi nomeado jogador defensivo do mês da NFC e acho que não tem muito o que falar, né, Vinícius, porque é, eu posso te perguntar se é merecido ou não mas eu acho que não tem como falar que não é, né
0: Cara, realmente, né <risos> tá super cotado aí pra ser para ser Defensive Player of the Year, né junto com o Garrett e o TJ Watt Sim. e totalmente merecido, tá jogando muito bem e deixa os outros dois se brigando lá na
1: AFC. Ele foi eleito jogador defensivo da NFC da semana contra o Jets. Né? E aí ele teve, nesses três jogos que ele jogou, ele teve quatro sacks, oito QB hits, cinco tecos para perda de jardas, um passe desviado, um fumble forçado e um fumble recuperado. Que teria sido um touchdown, né? Mas... Foi por muito pouco ali que o jogador Encostou e anulou o touchdown ali Que ele tinha feito, além dele no, Do lado do ataque foi o Christian McCaffrey do 49ers E na AFC Foi o Tua de ataque né, do, do Dolphins E na defesa foi o TJ Watts do Steelers Que eu acho que é outro grande nome aí Que vai brigar com, com O Micah Parsons pelo jogador defensivo do ano né. Já brigou nas outras vezes Acho que ele ganhou inclusive Um ano aí E mas a gente fica na, na briga, porque eu acho que o Micah Parsons tem que ganhar, né? Pelo desempenho dele, uma hora ele vai ganhar esse prêmio. No mínimo, no mínimo. E vai, ficar, e vai ganhar voto pro MVP. Eu acho que ele já ganhou voto pro MVP em alguma temporada, não? Aí eu tenho que... Não lembro,
0: mas assim... Tem que pulsar. O, 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 o Parsons fazendo uma temporada de, de Poi ajuda em muito a nossa defesa, né? Então, assim, é o win, um win pra, pra gente,
1: Sim, sim. Eu acho que é, é muito difícil para um jogador de defesa ganhar um MVP, né eu acho que é, o último foi na década de 80, né? com Lawrence Taylor, e, mas eu acho que receber um voto é totalmente possível. Eu já viu, sei lá, Bob Wagner tipo longe de ser MVP, já recebendo voto para MVP de uma pessoa aleatória. Eu acho que o Michael se continuar nesse nível durante a carreira toda, voto para MVP ele vai ter. Garantir que ele vai ganhar é impossível, mas voto com certeza tem. É, agora, Vinícius, é, a gente antes de falar do Zik, né, que acho que é outra notícia da semana, é, o Calmes contratou um, um center, né, para o Squad, que é um ex-jogador da é, um ex-escolha ex de primeira rodada, né, o Billy Price. Ele, inclusive, foi center do do Ezekiel Elliott no Ohio State. Ele foi draftado na, é, na primeira rodada em 2018 pelo Cincinnati Bengals. Não deu muito certo. Acho que jogou no Giants. E agora vem. É, o Hoffman eu já vi que não é grande coisa. né? Acho que a gente já deu pra perceber. Você acha que ele é um cara que pode ali aparecer no time titular se o Bia deixa ficar fora mais um tempo? Ou você acha que é bust mesmo e... E só vem para ocupar espaço enquanto o Biadish não volta. Quando ele voltar, tchau, tchau.
0: Cara, ele veio o PS, né? Ou não? Eu não lembro disso agora. Se ele tá no PS ou não. Mas tá bom. Não tem problema. Eu vou falar aqui porque alguém me censurou dentro do grupo de, de apoiadores. Só porque eu falei que Dallas pagou o preço certo pelo Billy Bright. Eu adoro essa, essa, essa piadinha ruim. E é um jogador que não fez muita, não fez por merecer durante Cincinnati, né? durante o Bengals, tanto que daquela a linha ofensiva deles eram eram péssima. E assim, é isso primeira rodada. Vai que por alguma razão Dallas consegue transformar ele num jogador mediano, coisas assim do tipo para virar nosso primeiro reserva. Eu acho que mais que isso, é bem difícil de acontecer. Ou não sei, Dallas às vezes também já pode estar se preparando, quem sabe, para um futuro sem o Tyler Biades, no ano que vem, porque ele já está no seu último ano de contrato. É, a gente pode criar diversas teorias aqui. Aquela coisa é, ele tinha capacidade, teve capacidade para ser escolhido na primeira rodada. Agora, vamos ver se durante os treinamentos ele demonstra que tem essa mesma capacidade e que pode agregar na nossa linha ofensiva que ultimamente tá bem baleado.
1: Bom, pode ser a última grande chance da carreira dele, né? Porque se, se o Biadish continuar fora mais um tempo, ele tem que só ser melhor que o Brock Hoffman pra ser titular. Né? E um cara draftado na primeira rodada deveria ter condições de, de ser melhor que o Brock Hoffman. E aí vem a questão, ele vai conseguir? Não sabemos. É, a carreira dele leva a entender que possivelmente não é, Vinícius você tem o injury Report aí?
0: opa, claro Pat é, a função do a minha função nesse podcast vamos lá na, na quinta-feira né o Sid Lembe e Demarcus Lawrence treinou de forma full e eles foram listados na quinta-feira porque na quarta-feira eles não treinaram né mas eles não treinaram por quê? Porque era dia do veterano descansar. Como o Tyron Smith sempre fazia antigamente, Tony Rom e companhia, se lembre de Marcus Lawrence também fez isso. Além deles, a Zach Martin treinou de forma limitada, então já teve uma evolução da sua lesão no tornozelo, visto que ontem, na quarta-feira, não treinou. A Tyler Biedrich também treinou de forma limitada, então assim, é um afresco de que existe a possibilidade de que tanto o Tyler como o Zach Martin joguem no domingo, vamos aguardar o treino de sexta e também o treino de sábado, né? de que vai, a, aonde vai ser o ponto principal dessa, dessa dúvida. O Shumedoga está treinando um pouquinho limitado por conta do problema no, no, ombro, no ombro, cotovelo, perdão, da lesão da semana 2 ainda, isso, né? Tanto que ele jogou a semana 3, então assim, não é tanto de se preocupar. E o Tyron Smith que fez apenas rehab. Dos nossos três jogadores de linha ofensiva que não jogaram contra o Cardinals, a maior chance de, de não aparecer em campo no domingo continua sendo do Tyron Smith com seu problema no joelho. Vamos aguardar. Durante o resto da semana para ver se pode acontecer alguma mudança Do Tyron Ou se ele vai ficar ali como Um reserva De imediato, mas torcendo para que não entre
1: Pois é o, Tava vendo também a do, do Patriots Tem alguns jogadores limitados e tal Mas eu acho que nenhum que, acho que Preocupe eu, Foi bom assim, tipo é, é, é bom sair ver o BID saindo de não treinar na quarta-feira para treinar de forma limitada. Não significa que ele vai jogar. Eu acho que colocar o Brock Hoffman no, nos 53 é um sinal de que talvez ele não jogue. O Tyron Smith não treinou os dois, nos dois dias, e isso me preocupa, Vinícius, porque no, no jogo passado ele foi ativo para o jogo e não jogou, né? Ele teve condição suficiente para treinar o suficiente na semana passada inteira para ir para o jogo no, no domingo. E ele tava ativo. Ele não ficou nem entre Se ele tava ativo, é porque, cara... Em cenário de emergência, ele vai jogar ali. Então, como é que o um cara no domingo tava assim? Não aconteceu nada. E agora ele já nem treinar treino. É, essa parte do Tyron Smith tá muito esquisita. Mais um ano lidando com lesão, Vinícius. É, é, pra mim, pô... É, é difícil você confiar no Tyron Smith. Eu acho que... é, é eu, eu suspeito que seja a última temporada dele em Dallas.
0: Assim... Querendo ou não, o contrato dele é só até esse ano, né? Já começa daí. Eu acho também que vai ser bem complicado e bem difícil de Dallas renovar. E falando de contrato, eu vou jogar a teoria conspiratória aqui e deixa para os nossos ouvintes. De que, teve alguém que colocou assim, porque a cada 10% de snaps que o Tyron joga, ele aumenta mais um milhão na conta dele, no salário dele, de bônus. Será que Dallas... Eu, eu acho muito difícil, eu vou falar pra você. Eu acho, sim, seria uma cagada gigantesca, homérica, se Dallas estiver fazendo isso. Mas alguém, quando jogou a, a, a sementinha de... Será que Dallas não poupou até demais o Tyron só pra, de alguma forma, diminuir a, a o bônus que ele pode ganhar no final do ano? Eu acho que não, mas... Fica aí o que eu achei no Twitter durante, essas, durante essa semana pós-derrota. Porque eu acho que é na hora que aparece a derrota, acontece a derrota, que aparecem as coisas mais malucas por aí.
1: Pois é, tá esquisito, tá. Mas agora falando do, do grande jogo, né? Do, da grande partida entre Dallas Cowboys e New England Patriots. Um jogo que eu, eu geralmente ficava ansioso para ver, porque por. É, por um grande motivo é, Na verdade, eram dois grandes motivos Um, o Cowboys não ganhava do Patriots desde a década de 90 né, foi, ganhar na, foi ganhar em 2020, 21, sei lá Foi a nossa última partida deles em New England Foi né, aquele jogo na, na prorrogação, baita de uma partida e, e o segundo é que o Cowboys nunca tinha vencido o Tom Brady né, Então toda, naquela época os times só se enfrentavam De conferência diferente só se enfrentavam de 4 em 4 anos então era muito era muito raro as duas partidas acontecerem e O Cowboys ainda não tinha vencido o Tom Brady Toda vez que aparecia o jogo o Cowboys e, e Patriots Eu ficava, cara, esse é o jogo a gente ganhar o Tom Brady E nunca acontecia, né? 2015 eu acho que era um ano que o Cowboys tinha re chances reais de, de ganhar do Patriots né? Só que o Tony Romo se machuca A gente, inclusive, acho que Força acho que uns 4 cinco 5 sexos, assim no Tom Brady No primeiro tempo Com o Demarcus Lawrence e o Rolando McLean e só que aí, pô, o Brandon Weeden acho que era ainda o Brandon Weeden nem o Matt Kessler. E foi aquele desastre todo. Enfim, coisas do. Coisas do. Talas calmas do passado. Mas, falando desse jogo, Vinícius, jogo no dia 1 de outubro, né? Nosso domingo, às 17h25 no horário de Brasília, a transmissão da ESPN. Agora eu não sei se é ESPN 2 ou se é ESPN 4.
0: ESPN 2.
1: Enfim, tá, melhor ainda.
0: Vamos estar mais passando junto, e... né? já
1: aproveitando. Maravilha. E Vinícius, o Patriots é um time que tá com uma vitória e duas derrotas. Só que eu não acho o Patriots essa, essa baba toda, não. Eu acho que é, eles venderam caro as duas derrotas que tiveram, né? Acho que pro, principalmente pro Eagles ali. Fizeram calor no Eagles, perderam na, na, no finalzinho. E o e o Dolphins, apesar do Dolphins ter aberto 24x10, foi pro intervalo 17x3, o, o Patriots teve ainda chance de empatar essa partida no finalzinho, mas o, o Dolphins segurou. E, Vinícius, como é que você vê esse jogo? O, o Cowboys é favorito a partida? Você acha que é meio a meio? Como é que você enxerga isso?
0: Cara, eu acho que vão colocar, querendo ou não, Dallas como favorito por conta de tudo, né? por conta da, do, do elenco, a diferença de elenco, coisas assim do tipo, de quarterback, principalmente. Mas, cara, é perigoso. A gente não pode nunca duvidar do, do tio Bill, né? O cara é uma lenda e ele consegue, de alguma forma, renascer das cinzas quando necessário. E acho que é, o principal, Cláudia, é a defesa do, do Patriots. Né? Os caras têm o Matt Gildon... Christian Gonzalez. Eu, eu ia falar justamente isso. Né, cara? cara, Christian Gonzalez hum. tá jogando muito como cornerback. Aí você tem Christian Gonzalez de um lado e pode ter Jonathan Jones do outro. Não sei ainda. Eu acho que ele tá treinando de forma limitada. Não sei se treinou. Não sei se no Viewing Report do Patriots. Mas assim, se ambos jogarem, vai ser uma puta dupla de, de corner pra gente enfrentar. Que pode ser muito complicado. E o Matt Judon. Se o Tyron não jogar, ele vai em cima do Edoga, é certeza. E a gente vai ter que colocar uma dupla proteção em cima dele, pra, de alguma forma, parar o, o Jildon e não. E, assim, tentar deixar o, o deck um pouco mais confortável no pocket e abrir tempo pra jogada, sabe? Vai ser, pra mim, acho que o foco maior é, de alguma forma, conseguir parar a defesa deles.
1: É, se você pega aqui os jogos do Patriots, né, eles perdem para Eagles, só que o Eagles, que teve o melhor ataque da temporada passada, né, na semana 1, eles se enfrentaram, eles seguraram o Eagles para 25 pontos. Né, isso com o Jalen Hurts naquele Bam Bam Bam, 170 jardas só o Hurts teve passadas. E aí reforça aí que eu falei. Você falou da, dos. Dos cornerbacks e tudo mais. E o rush também não foi um grande jogador. É, teve um grande desempenho correndo com a bola. E aí você pega é, o jogo contra o Dolphins. Eles cederam 24 pontos para o Dolphins. O Dolphins que enfiou 70 no Denver Broncos. Né, e contra o Jets foram 10 pontos cedidos só. Né, então você vê como a defesa deles está bem. Né, eles, a defesa deles cede... Menos de 100 jardas corridas por partida. Né? Bem melhor que a nossa. Cede um pouquinho mais jardas passadas do que a nossa, mas eh, meio que compensa. E eu acho que a defesa do Cowboys vai ter problemas vezes, contra a defesa do Patriots. Eu acho que é um, é um jogo muito complicado. Eu prevejo o Cowboys tendo que... Vai ser aquele jogo, Vinícius, de... Você consegue um first downzinho assim, vai pro punch e aí faz o, o Jets... É, o Jets não, o Patriots Começar lá no buraco E aí você tem que forçar o Patriots a, a fazer um punch para você conseguir mais jardas De onde você chutou o primeiro punch, entendeu? Que aí você meio que vai ganhando jardas Na diferença entre, de um punch o outro Até que um consegue fazer um field goal Pode ser um pouco disso Porque é, Eu acho que a defesa deles é uma defesa Muito bem postada É uma defesa Bem completinha, assim Eu acho que tem... É, Condições de dar, dar trabalho pra gente. Principalmente, Vinícius, no, na, na Red Zone, que foi o que a gente falou, né? Porque o, o nosso time tem problema em campo mais curto, né? E, e o Patriots já tem uma defesa sólida. Se você pegar em uma situação então, é, é, de campo menor, pode ser que eles se... se putz, esqueci a palavra. Mas enfim, eles, eles consigam... É, é, anular o ataque do Cowboys ali Então eu acho que o Cowboys vai precisar ser muito criativo nessa, é, Com essa defesa Como você falou dos cornerbacks São, são cornerbacks muito bem qualificados é, eu, Então se o Jonathan Jones não jogar Eu acho que é bom acho que é melhor pra gente Só que é, Eu acho que o Cowboys pode ter algum problema Então eu acho que o Cowboys tem que ser criativo Igual fez no, no jogo passado Vinícius, Que a gente usou muito o fullback O loop é, correndo com a bola,
0: recebendo o passe,
1: eu acho que o Cowboys pode usar um pouco disso. Acho que
0: não, não só pode, como deve, deve diversificar um pouco a forma de ataque. E até porque, igual você estava falando aí, a pontuação do Eagles, a pontuação do, de Miami, né? Que fez 70 pontos no jogo, só fez 20, que você disse, né? Contra o Patriots. Então, cara, vai ser um jogo que vai depender também muito da nossa defesa, né? Ok, o ataque vai ter que bater essa, essa meta de mais de 20 pontos aí, e como o Eagles fez, por exemplo, mas, cara, 20 pontos, vamos contar 21 pontos, 21 pontos são só 3 posse de bola. Se a nossa defesa não conseguir segurar os caras, contra a defesa deles vai ser muito mais complicado a gente conseguir uma maior quantidade de pontos, sabe? Então... Vai depender também muito de como a gente vai parar o Mac Jones, como a gente vai conseguir parar o Zeke, porque certeza que vão colocar o Zeke em cima da gente para fazer a lei do Ace. Porque o americano, eu espero que o americano já tenha entendido a lei do Ace. E coisas assim. E, a, e, e outra coisa, eu não sei como a, a linha ofensiva dele está, estará para essa próxima semana, mas acho que semana passada estava desfalcada pelo menos de dois jogadores. Tem que ver como vai para esse jogo porque eu acho que o Cole Strange que é o left guard pode não jogar, aí vai jogar um calouro. o Trent Brown se tiver saudável joga, mas acho que semana passada não jogou, então tipo é todo um lado esquerdo da linha que pode vai estar que possa estar prejudicada contra a gente. E a gente vai ter que aproveitar qualquer qualquer possibilidade de de ganhar, sabe, qualquer oportunidade se, cara, se o cara tá machucado ali vamos colocar o Michael Parsons ali pra botar pressão em cima do reserva porque é a chance do, do Parsons fazer um sec Dallas vai ter que planejar, planejar tudo isso e olhar os, os pontos mais fracos do, do Patriots na parte do ataque e também na nossa parte na parte de defesa deles para que a gente ao menos possa fazer esses mais de 20 pontos
1: Pois é, você falou da, do ataque deles eu acho que Aqui é onde o Cowboys acho que tem vantagem clara, né, é o Ramon Stevenson, acho que é um running back, assim, bom, acho que ele e o Cowboys podem ter problema. o Mac Jones não é um quarterback de correr tanto com a bola, ele até corre assim, é mais ou menos o deck, o deck não é um quarterback que corre tanto quanto o Josh Dobbs, quanto o Daniel Jones, quanto o Lamar Jackson da vida, mas se a situação é... Se for necessário, ele vai correr com a bola. E o Mac Jones acho que é um pouco assim. O... o Zeke, eu acho que... eles podem tentar ali na goal line e tal. O próprio Zeke falou que vai ser é, um jogo meio emotivo pra ele, que ele meio que tá voltando pra casa. Jared Jones meio que já deu a entender que vai ter uma, alguma homenagenzinha pra ele na partida. É... Só que eu acho que o Calma Cowboys... isso. Tem vantagem contra os recebedores deles, né, acho que o Juju é um cara que pô, não leva tanta fé assim nele, é um jogador tipo aqui okay, para bom, tem o Kendrick Bourne que é um cara mais vertical eu acho que é, o Stefan Gilmer vai ter que melhorar a partida dele, né, acho que na partida contra o Cardinals ele foi péssimo e essa partida ele vai ter que melhorar, eu acho que é uma partida que os safeties vão ter que jogar bem também, tanto o Malik Hooker quanto o Jaron Curse, o Hooker foi até bem na partida, Agora o Curse foi bem abaixo do que ele poderia ser Então eu acho que o Curse precisa melhorar De fato, eu acho que o Cowboy tendo vantagem na defesa É a maior chance para o de ganhar a partida Principalmente se conseguir turnover Porque contra o Cardinals a gente não conseguiu nenhum Quantos turnover a gente conseguiu contra o Giants, contra o Jets E nesse a gente simplesmente... É, nada Nada, nem sequer o cheiro de um turnover ali. Então acho que o Calbus, a defesa precisa, de certa forma, mostrar que é a melhor defesa do NFL, porque a gente precisa da defesa bem postada para fazer a defesa dos caras cansar, usar melhor o nosso ataque e aí sim tirar vantagem na partida. Vinícius, sua bold de palpite.
0: palpite vai ser 23 a 10 do Cowboys. Sofri, sofri desse jogo. E. Bold. Ah, só porque eu falei que o, o Pullard tá tendo muita carregada. O líder do jogo terrestre dessa, dessa semana vai ser o Deus. Em tudo, recep é, recepções não, mas toques na bola e.. Jardas corridas.
1: Minha bold, eu acho que vai ser 18 a 13. Joguinho bem safado. E.. A minha bold é que o loop que vai ter mais jardas que o Zeke. Jardas totais. Não só corrida. Fundo de um fullback, tá? Não é qualquer coisa, não. O Zeke é um running back 2. Pode não ter tanta corrida, sim. Pode não estar tá no seu melhor momento. Mas ele ainda é um running back. Né? Ele tem 122 jardas na, na, na temporada. Contra o, o Jets, ele correu 80 jardas. Vou, vou deixar isso aqui, porque... Não quero lei do ex, não, Vinícius. Pelo amor de Deus. Chega. Cara,
0: vai acontecer. Nem que seja um TD do Zik só. O único TD da partida dos caras. For...
1: Ah, e aí ok, sei lá.
0: É, pô, é a única lei, é a única lei que funciona no mundo. É a lei do ex. Não tem jeito. A gente não vai ter pra onde fugir com essa aí, cara. Isso é impossível.
1: Então ok. Vinícius, quer dar considerações finais? Quer falar o emoji pro pessoal
0: escrever nos comentários? Ah, pra quem chegou aqui e ouviu essa tanto de baboseira, né? O emoji, aproveitando a semana, vai ser aquele emoji de. Que é um carinha. Que é, aquele, que é o roxinho todo vermelho, de língua pra fora, e que ele tá suando em homenagem ao calor infernal que tá fazendo em Cuiabá.
1: Eu, é, coloca, pode colocar qualquer emoji relacionado a banho também. Pode ser um, um chuveiro, uma banheira, um sabonete, bagunha caindo, porque com esse calor, tomem banho. Tomem água, porque hoje até que deu uma... não vou falar que tá frio, mas deu uma refrescada, viu, porque o calor que fez nos outros dias aqui tava desumano, tava inacreditável, eu saía, eu saía na rua assim, parecia o, que o capeta tava soprando ali no meu no ouvido, foi, sei lá, deve não. ter batido mais de 35 aqui, e a gente tá falando de pinte inverno, começo de primavera, né?
0: Então, cara, que a gente tava batendo 44 no meio da tarde cara. Tava impossível De sobreviver
1: É bom que economiza gás de cozinha Você né? bota a frigideira na rua Frita o ovo, ó, é, frita pô. a carne Só joga
0: o óleo ali E pronto, resolvido
1: Mas é isso aí, vamos ficando por aqui Tamo junto, aquele abraço e go calmas
0: FM Network